0: Abschnitt 9 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodogus Temme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 38 Der Hertha-See Auf der Insel Rügen, in dem Teile, welcher Jasmund genannt wird, nicht weit von der Stubenkammer, findet man noch einzelne Teile, insbesondere den Burgwall, der daselbst vor vielen hundert Jahren, schon zur Zeit des Heidentums, gestandenen herthaburg In dieser Burg verehrten die heidnischen Rygianer ein Götzenbild, welches sie Hertha nannten, und unter welchem sie sich die Mutter Erde vorstellten. Nicht weit von dieser herthaburg liegt ein tiefer, schwarzer See, rund von Anhöhen und Waldungen eingeschlossen, der hertha -See genannt. In demselben badete sich alljährlich einige Male die Göttin. Sie fuhr dahin in einem Wagen, der mit einem geheimnisvollen Schleier bedeckt war und von zwei Kühen gezogen wurde. Nur ihr geweihter Priester durfte sie begleiten. Es wurden zwar auch Sklaven mitgenommen, welche die Zugtiere leiden mussten, aber sie wurden, nachdem sie ihren Dienst verrichtet hatten, alsbald in demselben See ertränkt denn wessen ungeweihte augen die göttin einmal gesehen hatten der mußte sterben darum hat man auch keine nähere nachrichten über den dienst der hertha an diesem see begeben sich noch jetzt allerlei schreckgeschichten von denen einige zwar meinen es seien gaukeleien des teufels der sich von den heiden hier als göttin hertha habe verehren lassen und der deshalb noch immer die gerechtigkeit auf dem see sich zuschreibe wovon aber andere sagen daß eine alte königin oder prinzessin hierher gebannt sei man sieht oft besonders im hellen mondscheine aus dem nahen walde da wo die Herderburg liegt eine schöne frau hervorkommen die sich nach dem see hinbegibt um sich darin zu baden. sie ist von vielen dienerinnen umgeben die sie zu dem wasser hin begleiten in diesem verschwinden sie alle und man hört nur das plätschern darin nach einer Weile kommen sie sämtlich wieder heraus, und man sieht sie in großen, weißen Schleiern zu dem Walde zurückkehren. Für den Wanderer, der dies sieht, ist dies alles sehr gefährlich, denn es zieht ihn mit Gewalt nach dem See, in dem die weiße Frau badet, und wenn er einmal das Wasser berührt hat, so ist es um ihn geschehen, das Wasser verschlingt ihn. Man sagt, dass die Frau alle Jahre einen Menschen in die Flut verlocken müsse. Auf diesen See darf auch niemand einen Kahn oder ein Netz bringen. Es hatten vor Zeiten einmal etliche Leute sich unterstanden, darauf mit einem Kahne zu fahren, den sie des Nachts auf dem Wasser ließen. Als sie aber am anderen Morgen dahin zurückkehrten, war er fort, und sie fanden ihn erst nach langem Suchen oben auf einer Buche am Ufer wieder. Da hatten ihn die Gespenster des Sees über Nacht hinaufgebracht, denn wie die Leute ihn herunterholten, da hörten sie tief unten aus dem See ein Gespött und eine Stimme, die ihnen zurief, ich und mein Bruder Nickel haben das getan. Sage 39 Klaus Hane Die Herzöge von Mecklenburg behaupteten von alten Zeiten her, gerechtsame auf das Fürstentum Rügen zu haben. Um dieselben geltend zu machen, fiel im Jahre 1351 der Herzog Albrecht von Mecklenburg in das Land Barth. Er selbst nahm die Stadt Barth ein und besetzte sie mit seinen Mecklenburgern. Die Stadt Krimmen wurde von Niklas von der Werle eingenommen und gegen die Stadt Leutz schickte er eine Abteilung seines Heeres unter seinem Hauptmann Klaus Hane. Diesem Klaus Hane erging es aber auf seinem Zuge so schlecht, dass er darauf nichts gewann als ein Spottlied, das man noch jetzt, nach beinahe fünfhundert Jahren, zu Zeiten in Pommern hört. Den Leuzern kam nämlich der Herzog Barnim oder Barnam aus Stettin zur Hilfe, zugleich mit dem jungen Grafen Hans von Gützkow, der denselbigen Tag Hochzeit gefeiert hatte aber das Hochzeitsfest verließ, um die Feinde aus dem Lande jagen zu helfen, wobei er dann, anstatt des fröhlichen Brautbettes, das kalte Todtenbette unter der Erde fand. Auf dem Schuppendamme vor Leutz trafen nun die Pommern auf clausane und seine Mecklenburger, und setzten hart mit ihm an, schlugen ihn auch dermaßen, daß er fast nichts von seinen Leuten rettete. Was davon nicht erschlagen wurde, das wurde gefangen genommen und nach Greifswald und Stralsund gebracht. Darauf wurde dann folgendes Spottlied gemacht, in welchem der Herzog Albrecht von Mecklenburg und Klaus Hane bei der Rückkehr des letzteren redend eingeführt werden. Der Herzog Hane Hane, wol heftor reden dienen kam. Hane, Herr, dat heft gedon, Hertog Barnam, It is ein klein Mann von Liebe, awast ein Held im Kiefe. Herzog, wo hest du denne geladen, Unser Lüde? Hane, Herr, sie sind in gutem Beholde, Sind sie nicht Toms Hunde, So sind sie Tom Kripswolde. Sage 40 Die Frauen und Jungfrauen in Stolpe zu einer Zeit waren die Herzöge in Pommern in großer Geldnot, und sie mussten von dem Hochmeister in Preußen eine ansehnliche Summe entlehnen. Dafür ließ der deutsche Orden sich die Stadt Stolpe zum Pfande verschreiben, mit der Bedingung, dass sie ihm für immer verfallen sein solle, wenn sie nicht binnen Jahr und Tag eingelöst werde. Dieser Termin kam denn nun heran, und die Herzöge konnten nicht bezahlen, und waren in großer sorge deshalb da traten die stolper zusammen die bei ihren angestammten herzögen bleiben und nicht den deutschen herren gehören wollten und brachten freudig alles dar was sie an barem golde und silber besaßen wie aber das noch nicht ausreichte da kamen auch die frauen und jungfrauen der stadt stolpe und trugen alle ihre kleinode und ihren schmuck und legten dies zu dem haufen daß die summe voll wurde und die stadt ausgelöset war also wollten die braven stolber lieber alle arm werden denn unter einen fremden herrn geraten sage 41 st johann st johann um das jahr 1460 war bürgermeister in kolberg aus dem geschlechte von schliefen namens peter schlief der hatte die angewohnheit besonders wenn er angetrunken war zu allem was er sprach hinzuzusetzen st johann st johann weil der heilige johannes der täufer patron des stifts kammin war unter welches Kolberg gehörte einstmals ließ ihn der Markgraf albrecht von brandenburg der absichten auf pommern hatte zu sich nach schiefelbein kommen er zeigte sich sehr gnädig gegen ihn und ließ ihn voll trinken danach als er voll war redete er mit ihm daß er gehört hätte daß kolberg eine hübsche und feste stadt sei und daß gute leute darin wohnten und daß sie doch böse gunst bei ihren herren dem Bischofe von Kamin und den herzögen von pommern hätten das sei ihm Talten leid und so sie seiner worin bedürften so sollten sie einen treuen helfer und gnädigen herrn an ihm haben peter Schlieff merkte wohl wo solche worte hinaus sollten weil er aber kein verräter an seinem lande werden wollte so stellte er sich als wäre er über den witz hinaus voll und sagte sankt johann sankt johann herren genug damit meinend sie hätten bereits mehr herren als sie vonnöten hätten und bedürften des Markgrafen nicht noch dazu. Aber der Markgraf ließ nicht von ihm ab und sagte: Wenn sie dann von ihren Herren vergewaltigt würden, so wäre es doch gut, daß sie irgendwo Zuflucht und Trost wüssten. Darauf antwortete Peter schlief wiederum, wie ein voller Mensch, St. Johann, St. Johann. Er meinte aber, der sollte ihre Zuflucht und Trost sein, und was ihm der Markgraf von der Sache mehr sagte, er antwortete immerzu, »Sankt Johann, Sankt Johann.« Als nun der Markgraf sah, daß er nichts an ihm erholen konnte, sagte er zuletzt, »Ja, den Herrn, Sankt Johann meinend, den behaltet nur, der setzt euch nicht in den Stock. Also schieden sie voneinander.« Sage 42 Die verdorte Linde zu Schildersdorf Herzog Otto der Dritte. War der letzte pommersche Herzog aus dem Hause zu Stettin auf seine hinterlassenen Länder machten mehrere Fürsten Ansprüche, unter anderen auch der Markgraf von Brandenburg. Dieser hatte deshalb ein geheimes Verständnis mit dem Bürgermeister von Stettin, Albrecht clinton welcher ein Märker war, und dem Markgraf versprach, auf seiner Seite zu halten. Als nun im Jahre 1464 herzog otto gestorben war und er in gegenwart der ganzen pommerschen landschaft die man zu seinem begräbnisse beschrieben hatte begraben wurde da nahm albrecht von clinton den schild und helm des herzogs und warf ihm das nach in das grab sprechend da liegt unsere herrschaft von stettin um also das land zu dem markgrafen zu führen aber einer von den anwesenden adeligen lorenz eichstädt geheißen sprang in das grab hinein holte schild und helm wieder heraus und sagte nein nicht also wir haben noch erblich geborene herrschaft die herzöge von pommern und wolgast denselben gehört der schild und helm daraus ist ein großer zwist entstanden zwischen denjenigen so gut märkisch waren und denjenigen so pommerisch geblieben die märkischen aber als der schwächere teil mußten weichen Darnächst beschloß Albrecht Glinden, die Sache seines Markgrafen, dem er sich ergeben, in einer anderen Weise zu verfechten. Er schrieb deshalb an den Zelten und bat ihn, daß er etliche von seinen getreuesten Räten möchte in das Land schicken, daß er alle Sachen mit ihnen beschlüsse, welches der Markgraf also getan. Diese Räte ließ Glinden auf eine Nacht zu sich auf den Kirchhof zu Schildersdorf bescheiden wohin er auch die von garz greifenhagen pyritz und von anderen städten entbot die an der märkischen grenze lagen es kamen aber nur allein die garzischen denn die anderen städte blieben aus die Erschienenen versammelten sich nun unter einer großen linde auf dem kirchhofe und beschlossen allda daß der markgraf das spiel versuchen und auf vier raden und garz ziehen sollte denn vier Raten hatten die Stettiner inne auf glauben. Dieselben Städte sollten sich zum Scheine zur Wehr stellen, aber sich dennoch ergeben, alsdann wollte Albrecht Linden dem Markgrafen eine Nacht anzeigen, wann er zu Stettin sollte eingelassen werden. Dieser verräterische Anschlag mißglückte zwar, aber die Linde auf dem Kirchhofe, unter der er verhandelt war, ist von Stund an verdorret. Sage 43, Zacharias Hase Zu der Zeit des Herzogs des X lebte in Pommern ein Edelmann, Zacharias Hase, oder wie andere wollen, Heinrichus Hase. Der hatte ein überaus festes Schloss, der neue Torgeloff, geheißen. Derselbe wurde dadurch sehr mutwillig, wie denn viele zu damaliger Zeit taten, was ihnen gelüstete denn die Herzöge erzürnten niemanden gern in jener Zeit. Er empörte sich selbst gegen den Herzog Wadislaw und brachte seine Freunde auf, und am lichten Tage, da der Herzog auf dem Schloss zu Uckermünde lag, fiel er in die Stadt, fand den Rat auf dem Rathause versammelt und führte sie alle hinweg. Dies geschah auf Trinitatis im Jahre 1464. Der Herzog gebot ihm zwar, sofort den gefangenen rath wieder loszulassen und drohete ihm wofern er das nicht tun werde ihn darum hart zu strafen das aber achtete Hase nicht sondern brandschatzte den Rat auf das höchste und entbot dem herzoge das haus stände bei dem kathen womit er meinte sein haus sei viel stärker und fester denn des herzogs zu uckermünde welches dagegen nur wie ein Kaden zu rechnen wäre, darauf wurde er auch immer übermütiger und gesellte alle Schnapphähne und was nur Böses tun konnte, zu sich, und beraubte die Dörfer umher und erschlug die Kaufleute auf den Straßen. Da das der Herzog Wadislaw vernahm, konnte er den Mutwillen nicht länger erdulden, und er verschrieb die von Stralsund, Greifswald, Anklam, Stettin, Stargard, Demmin und Pasewalk desgleichen die Seinen vom Adel und zog im Jahre 1465 dienstags nach Petri und Pauli vor das Schloss Neuen Tergoloff und belagerte es. Zacharias Hase erwehrte sich zwar hart, aber auf die Länge konnte er doch sein festes Schloss nicht behaupten, und am Sonnabend vor Marien Magdalenen wurde es genommen. Der Herzog hat darin nur vierzehn Mann, drei Knaben und etliche Weiber gefangen. Denn Hase selbst, mit der übrigen Mannschaft, waren durch heimliche Schliche in der Nacht entkommen. Das Schloss ließ der Herzog in den Grund brechen. Jener Übermut des Zacharias Hase war aber nicht die alleinige Ursache, daß ein Schloss zerstört wurde, denn es war noch ein anderer Groll zwischen ihm und dem Herzoge. Es war nämlich von jeher aus und absonderlich zu damaliger Zeit, eine abscheuliche Gewohnheit im Lande Pommern mit dem Volltrinken. Und je mehr einer das hat pflegen können, desto angenehmer ist er bei den Leuten gewesen. Daher kamen mancherlei Arten und Busen des Volltrinkens auf, als ein Kleeblättlein, das in drei Gläser ein jegliches in einem Trunke. Will einer denn ein Stängelein dazu tun, das ist das vierte Glas. Den Fuchsschleifen, das ist wenn man eine große kanne nimmt und umhertrinket so muß der letzte wenn auch die folgen wenig daraus getrunken das andere gar austrinken und dann einen frischen trunk wieder erheben als dann bekommt sein nachbar wieder das letzte und so geht es die ganze reihe durch die palenke trinken das ist einem eine große schale zutrinken und wenn sie beinahe aus ist das übrige dem andern in die augen gießen und ihm die Schale an den Kopf werfen, worüber sich keiner erzürnen darf. Einen zu Wasser reiten, das ist, man setzt von fern eine Schale mit Trinken, so muß derjenige, der trinken soll, auf Hände und Knien sich niederlegen, und der, welcher ihm zugetrunken hat, setzt sich ihm auf den Rücken, den muß er tragen, und hinkriechen bis zu der Schale, diese muß er so niedergekniet austrinken und der andere bleibt auf ihm sitzen wie auf einem pferde das zu wasser reitet item zu trinken kurle murlepuff eine blanke hose ein schlänglein und der unart so viel daß es eine schande ist aus einer solchen großen schale hatte nun einmal zacharias hase dem herzog Wadislav, als dieser jung war und aus vorwitz der jugend sich mit ihm in eine zeche gemengt hatte zugetrunken daß er zu wasser reiten mußte und als sie an die schale kamen da speierte hase in die schale hinein aus welcher der herzog trinken mußte das hat ihm dieser zeit seines lebens nicht vergeben können und darum war er gern dabei ihm sein schloß zu zerstören Ende von Abschnitt 9